0: Ciao a tutti e benvenuti su No Wonder. O bentornati. In questo programma parliamo di tutto ciò che riguarda l'essere donna vivendo in una società patriarcale. Nella puntata di oggi, però, ci occuperemo del ruolo del femminismo nella filantropia. Questo episodio dovete sapere che è un po' speciale perché è il motivo per cui No Wonder esiste. Infatti, durante l'ultimo semestre del mio bachelor, quindi della mia triennale ho seguito un corso sui molti volti della filantropia, questo era il titolo, in cui uno dei compiti era registrare un episodio di un podcast di 10 minuti su un argomento nel campo della filantropia. Io ho scelto il femminismo e questo episodio ne è il risultato. Per cui il contenuto che ascolterete a breve è il lavoro rimasterizzato per No Wonder Oggi. Per prima cosa, come sempre, è bene definire i termini di cui parleremo oggi. Il femminismo, in breve, è la convinzione della parità di diritti e delle opportunità per tutti i generi, mentre la filantropia è un atto di donare tempo, risorse o denaro per promuovere il benessere degli altri, soprattutto da parte di organizzazioni caritatevoli. La filantropia femminista ha una storia lunga e ricca. Alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX, le femministe, come Susan B. Anthony e Elizabeth Cady stanton hanno usato la filantropia come strumento per sostenere i diritti delle donne e il suffragio universale. In anni più recenti, la filantropia femminista si è ampliata, fino ad includere il sostegno a un'ampia gamma di questioni, che riguardano le donne, e anche altri gruppi emarginati. Pensiamo ad esempio ai diritti riproduttivi, la giustizia economica e l'uguaglianza razziale. Però iniziamo con la signora Anthony. Susan B. Anthony è un'importante suffragista e riformatrice sociale americana che ha svolto un ruolo chiave nel movimento filantropico femminista. È nata nel 1820 in una famiglia quacchera ed era impegnata nell'uguaglianza sociale sin da tenere età. All'età di soli 17 anni, infatti, già iniziò a raccogliere firme per le petizioni contro la schiavitù. Solo come informazioni generali, Una famiglia quacchera si riferisce a una famiglia che segue i principi e le pratiche religiose della società religiosa degli amici, comunemente conosciuta come quaccheri. Il quaccherismo è una denominazione cristiana emersa in Inghilterra a metà del XVII secolo, come movimento religioso che enfatizza la semplicità, l'uguaglianza e l'esperienza spirituale interiore. Le caratteristiche principali sono dunque l'uguaglianza, la semplicità, il culto silenzioso, la non violenza e il coinvolgimento della comunità. Tornando a Susan, uno dei suoi principali contributi alla filantropia fu il suo lavoro come leader del Movimento per il Suffragio Universale, che sosteneva il diritto di voto alle donne. Lei ed altre femministe usarono la filantropia come strumento per sostenere la loro causa e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle donne. Ad esempio, la Anthony ed altre suffragiste usarono il proprio denaro per finanziare la pubblicazione di opuscoli, newsletter e altri materiali per diffondere il loro messaggio e mobilitare il sostegno. Secondo Wikipedia, nel 1851 Susan B. Anthony incontrò Elizabeth Cady Stanton, diventando poi amiche per tutta la vita e collaborando alla riforma sociale, in particolare per i diritti. Insieme fondarono la New York Women's State Temperance Society, dopo che alla Anthony fu negata la possibilità di parlare ad una conferenza sulla temperanza a causa del suo genere. Durante la guerra civile fondarono la Women's Loyals National League, che portò avanti un'enorme petizione con quasi 400.000 firme a favore dell'abolizione della schiavitù. Dopo la guerra fondarono l'American Equal Rights Association, che si batteva per la parità di diritti tra le donne e gli afroamericani. Nel 1868 pubblicarono il giornale per i diritti delle donne intitolato The Revolution, e nel 1869 fondarono l'Associazione Nazionale per il Suffragio Femminile, che in seguito si fuse per formare l'Associazione Nazionale Americana per il Suffragio Femminile nel 1890, con Anthony come sua forza trainante. Anthony Stanton e Matilda Joslyn Cage collaborarono alla stesura della storia del suffragio femminile in sei volumi. Nel 1872 Anthony fu arrestata a Rochester, New York, per aver votato il processo ottenne una grande attenzione mediatica. Nel 1878, lei e la Stanton svolsero un ruolo fondamentale nell'introduzione dell'emendamento Susan B. Anthony al Congresso, concedendo alle donne il diritto di voto. L'emendamento fu infine ratificato come il diciannovesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti nel 1920. Anthony viaggiò molto per sostenere il suffragio femminile, tenendo da 75 a 100 discorsi all'anno e lavorando a molte campagne statali. Lavorò anche a livello internazionale per i diritti delle donne, svolgendo un ruolo chiave nella creazione del Consiglio Internazionale delle Donne, tuttora attivo. La filantropia femminista aiuta ad affrontare le disuguaglianze sistemiche che impediscono a gruppi emarginati di raggiungere il loro pieno potenziale. Ci tengo a portare comunque alcuni esempi, nonostante ne abbiamo forse alcuni già discussi in puntate precedenti. Il primo è l'istruzione. Le comunità emarginate hanno spesso un accesso limitato a un'istruzione di qualità, a causa di fattori quali le scuole sottofinanziate, le risorse inadeguate e delle pratiche discriminatorie. Questa mancanza di opportunità educativa può perpetuare cicli di povertà e limitare le prospettive di carriera future. Il secondo è il divario occupazionale e salariale. I gruppi emarginati, tra cui le donne e le minoranze etniche e razziali e le persone con disabilità, devono affrontare discriminazioni occupazionali, disparità di retribuzione e accesso limitato ai ruoli di leadership. Questo divario contribuisce alle disparità economiche e ostacola la loro crescita professionale. Il terzo è la disparità nell'assistenza sanitaria. L'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità è spesso diseguale per i gruppi emarginati con conseguenti disparità anche nei risultati sanitari. L'accesso limitato a servizi sanitari, le cure culturalmente insensibili e i trattamenti distorti contribuiscono a peggiorare la salute e il benessere. Il quarto punto è la giustizia ambientale, poiché le comunità emarginate, in particolare le comunità di colore e la parte di popolazione a basso reddito, sono spesso vittime di ingiustizie ambientali. Possono dover sopportare un peso sproporzionato dell'inquinamento, della mancanza di accesso agli spazi verdi e dei rischi ambientali, con evidenti conseguenze sulla salute e sul benessere. Infine, l'accesso ai servizi finanziari. I gruppi emarginati possono avere un accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, come le banche e il credito. Questa mancanza di inclusione finanziaria può quindi ostacolare le opportunità di avanzamento e di accumulo di ricchezza. Per cui affrontare queste disuguaglianze sistemiche richiede un impegno globale che inizia a livello individuale, comunitario e politico. Si tratta di riconoscere e sfidare i pregiudizi radicati e di sostenere le politiche che promuovano più equità e inclusione. Inoltre, il sostegno alle organizzazioni e alle iniziative che promuovono le comunità emarginate può anch'esso contribuire ad abbattere le barriere e a creare una società più giusta ed equa. Pertanto, la filantropia femminista può contribuire a sfidare e smantellare i sistemi e le strutture che perpetuano queste disuguaglianze, come il patriarcato e la violenza di genere. Oggi BV. Per ricordare a tutti coloro che stanno ascoltando, il patriarcato è un sistema sociale e politico in cui gli uomini detengono più potere e autorità rispetto alle donne. Questo sistema può manifestarsi in molti modi, anche attraverso norme culturali, leggi ed istituzioni. La violenza di genere si riferisce alla violenza diretta contro una persona solo in base al suo genere. Può includere violenza fisica, sessuale o psicologica e può assumere molte forme diverse, come la violenza domestica, l'aggressione sessuale e le molestie. La violenza di genere colpisce in modo sproporzionato le donne e gli altri generi emarginati ed è spesso perpetuata da sistemi di potere e disuguaglianza. Molte organizzazioni e i sostenitori lavorano per affrontare e prevenire la violenza di genere, attraverso l'educazione, la difesa e i servizi di supporto. Sostenendoli, quindi, i femministi possono contribuire a creare una società più sicura e giusta. Ci sono molti modi in cui gli individui e le organizzazioni possono impegnarsi nella filantropia femminista. Ecco alcuni esempi in primo luogo si può donare a un'organizzazione per i diritti delle donne ce ne sono molte in tutto il mondo e lavorano per promuovere i diritti e il benessere delle donne e delle ragazze donando a queste organizzazioni i femministi possono sostenere il lavoro e aiutarle a continuare per avere un impatto positivo sulla comunità in secondo luogo si può pensare di offrire il proprio tempo per sostenere una causa che promuove l'uguaglianza di genere ci sono molte organizzazioni che si occupano di questioni di genere e che cercano volontari per portare avanti il loro lavoro. Offrendo il proprio tempo e le proprie risorse e competenze, si può contribuire a fare la differenza. Il terzo punto potrebbe essere investire in aziende che si impegnano per la diversità e l'inclusione. Investendo in aziende che danno priorità alla diversità, le femministe e i femministi possono sostenere le imprese che lavorano per un mondo più inclusivo. Si può anche pensare a sostenere le organizzazioni che si occupano di violenza di genere. Ce ne sono molte che lavorano per affrontare e prevenire la violenza. Pensate ai rifugi per la violenza domestica e ai centri anticrisi per gli stupri. Sostenendo organizzazioni di questo tipo si può contribuire tangibilmente al supporto e ai servizi fondamentali per i sopravvissuti di abusi. Infine pensiamo anche a sostenere i cambiamenti politici. Molti femministi si impegnano nel lavoro di advocacy, per promuovere cambiamenti politici che facciano progredire l'uguaglianza di genere. Questo può includere attività di lobbying, per la registrazione, la partecipazione a campagne di base e la sensibilizzazione su questioni importanti. Come ogni forma di filantropia, anche quella femminista deve affrontare una serie di sfide. Una delle più grandi è la mancanza di fondi e le risorse a disposizione alle organizzazioni. Questo può rendere difficile svolgere efficacemente il proprio lavoro e apportare i cambiamenti che si prefiggono. Altre sfide possono essere la limitata consapevolezza e la comprensione da parte dell'opinione pubblica. Molte persone non sono consapevoli dell'importanza della filantropia femminista e delle questioni che si affrontano. Questo può rendere quindi più difficile per le organizzazioni raccogliere fondi e sostegno per il loro lavoro. Oppure resistenza e contraccolpi poiché ci sono persone che possono resistere o opporsi veementemente alla filantropia femminista e agli obiettivi che cerca di raggiungere. E questo può includere le spinte di gruppi politici o sociali o di individui che hanno opinioni opposte. Oppure anche una limitata rappresentanza e diversità all'interno del movimento filantropico stesso. Il movimento filantropico femminista potrebbe non essere sempre rappresentativo delle diverse prospettive ed esperienze dei gruppi emarginati di conseguenza diventa più difficile per questi gruppi far sentire la propria voce e rispondere alle loro esigenze. Nel complesso, la filantropia femminista deve affrontare una serie di sfide che possono rendere più difficile svolgere efficacemente il lavoro e quindi raggiungere gli obiettivi. Tuttavia, nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, ci sono tanti femministi che restano impegnati ad utilizzare la filantropia come strumento per promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti dei gruppi emarginati. Riassumiamo ciò che abbiamo visto oggi. L'obiettivo era quello di avere una visione del ruolo del femminismo nella filantropia. Abbiamo evidenziato i contributi storici di leader femministi come Susan B. Anthony ed Elizabeth Kelly Stanson, che hanno utilizzato la filantropia per sostenere i diritti delle donne e il suffragio nel XIX e XX secolo. L'episodio di oggi ha anche sottolineato l'importanza della filantropia femminista nell'affrontare le disuguaglianze sistemiche dei gruppi emarginati, come l'accesso limitato all'istruzione o la discriminazione sul lavoro. Abbiamo anche inoltre ricordato come la filantropia femminista sfidi i sistemi come il patriarcato e la violenza di genere. Abbiamo visto esempi di filantropia femminista in azione, tra cui le donazioni alle organizzazioni per i diritti delle donne, il volontariato per le cause legate alla parità di genere, gli investimenti in aziende orientate alla diversità e il sostegno alle iniziative contro la violenza di genere sono state affrontate anche le sfide che la filantropia femminista deve affrontare quotidianamente, come la mancanza di fondi, la limitata consapevolezza pubblica e la resistenza da parte di opinioni opposte. In conclusione, la filantropia femminista svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti dei gruppi emarginati. Sostenendo le organizzazioni e le iniziative che lavorano per questi obiettivi, possiamo quindi contribuire a creare un mondo più equo per tutti. Come al solito, per ora è tutto. È stato un piccolo episodio per combattere questo caldo estivo. Vorrei ringraziarvi per esservi uniti a me oggi e spero che vi sintonizzerete di nuovo per il nostro prossimo episodio la settimana prossima. E frattempo, non dimenticate di seguire i nostri account social media e di condividere l'episodio con i vostri amici. Noi ci vediamo prestissimo. Bye!